0: Selamat malam Bapak Ibu, mari kita membuka sebuah bagian dari Alkitab yang diambil dari Galatia 5 ayat yang ke-16 hingga 26 Galatia 5 ayat yang ke-16 hingga 26 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 16 hidup menurut daging atau roh maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga setiap sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, rokok mecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu keperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalitkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya jikalau kita hidup oleh roh baiklah kita juga dipimpin oleh roh dan janganlah kita gila hormat janganlah kita saling menantang dan saling mendengki demikian firman Tuhan apabila Anda telah cukup lama menjadi orang Kristen maka buah roh ini adalah satu tema, satu topik yang Mungkin Anda sudah sangat familiar sebetulnya ya. Bahkan sebagian kita mungkin sudah lelah mendengarnya sebetulnya. Lelah karena setiap kita baca bagian ini, kita itu sebetulnya menelan pil pahit. Pil pahit karena kita bisa relate dengan perbuatan-perbuatan daging di ayat 19 hingga 21 sebetulnya. Hingga level tertentu, kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan daging yang dicerca oleh Paulus ini ada di dalam diri kita lalu kita dipaksa menelan pil pahit yang kedua ketika membaca buah roh di ayat 22 dan 23 kita tahu bahwa berbagai buah roh ini tidak mampu kita capai sebetulnya sebuah kondisi ideal yang jauh dari realita jadi kita ini seperti hidup di dalam ketidakpastian terjebak di antara dua sisi sisi yang kelam dan sisi yang ideal sehingga seorang penulis katolik Blaise pascal di dalam bukunya berjudul Pensis dia menulis, dia menggambarkan manusia itu dengan tiga kata what a monster katanya what a chaos, what a contradiction betapa manusia adalah sebuah monster, sebuah kacauan, sebuah kontradiksi katanya jadi kita itu sebetulnya manusia-manusia yang chaos, yang membingungkan, yang mengklaim memiliki kebenaran tetapi sebetulnya tidak mampu menghidupi kebenaran itu. Mengomentari buah roh di Galatia 5 ini, Martin Luther melihat kita mempunyai dua pilihan. Pertama, kita masuk ke dalam hutan, hidup sendirian, untuk mencapai kesempurnaan moral. Tetapi kata Martin Luther, dengan begini, pada akhirnya kita akan kehilangan perasaan. Perasaan kita akan mati. Tidak akan punya lagi perasaan atau feeling. Ini yang lu terlihat ketika dia melihat petapa-petapa yang masuk ke dalam hutan. apa yang kedua, kita hidup di tengah kesibukan dunia, tapi pasti akan jatuh ke dalam keinginan daging. Jadi karena kita memilih hidup di tengah-tengah dunia, kesibukan dunia, maka jatuh pada keinginan daging menjadi tidak terhindarkan. Sehingga di Galatia 13, seorang rasul terus, dia pun dicap munafik oleh Paulus karena tidak mampu konsisten menghidupi kebenaran itu jadi kita itu jatuh bangun mencoba menghidupi buah roh yang disampaikan oleh Paulus ini tetapi sebetulnya ketika membaca bagian ini bagian yang sebetulnya menakutkan buat saya bukanlah gagal atau berhasil menghidupi buah roh ini sebetulnya saya pikir yang paling berbahaya dan menakutkan buat kita adalah berhasil menghidupkan berbagai emosi dan tingkah laku yang mirip buah roh tapi tanpa disadari, meskipun beriman secara kognitif, hidup di natur yang lama, bukan di natur yang baru. Jadi membahas buah roh ini sebetulnya sulit, karena buah roh ini bukan seperangkat aturan moral. Karena kalau buah roh ini seperangkat aturan moral, maka Paulus dan Yesus sendiri gagal terdisqualifikasi. Kenapa? Karena di 2 Perintus 7 Paulus sendiri mengatakan bahwa surat yang ia tuliskan kepada jemaat itu Melukai hati jemaat membuat mereka sedih. Jadi dimana kelemah lembutan, dimana penguasaan diri yang Paulus katakan itu sebetulnya. Dan Yesus sendiri ketika di depan bait Allah, marah. Membuat tali cambuk, mengusir para pedagang, membalikan meja-meja. Jadi dimana kesabaran, kemurahan, kebaikan dan sebagainya yang Paulus tuliskan? Jadi apa ini sebenarnya dua roh sebetulnya yang kita tahu bagi Paulus buah-buah roh ini adalah satu kesatuan sebetulnya apabila yang satu tidak ada maka yang lainnya juga tidak ada dan Paulus menempatkan kasih sebagai yang pertama sebagai fondasinya yang kalau ini tidak ada maka yang lainnya pun juga tidak ada jadi fondasi dari buah roh adalah mengasihi mencintai Tuhan tapi apa itu sebetulnya mengasihi, mencintai Tuhan seorang teolog di abad 18 John Edwards, dia mengatakan bahwa kasih sebagai fondasi buah roh ternyata bukan hanya sekedar tindakan katanya kasih itu bukan sekedar gerakan tubuh bukan sekedar motion of the body melalui kasih itu sebetulnya adalah sebuah pergerakan jiwa motion of the soul di dalam diri manusia yang tidak kelihatan sebetulnya jadi dalam tulisannya Chartean disebut jadi kasih dan buah-buahnya Edos mengatakan motivasi dari tindakan manusia pada dasarnya adalah self love katanya sebuah kecintaan terhadap diri sendiri atau istilah modernnya mungkin selfish love ya kita katakan sekarang. Nah kenapa manusia butuh mencintai diri sendiri butuh untuk self love supaya manusia itu bahagia supaya ia bisa menemukan happiness jadi kalau manusia butuh untuk mencintai dirinya sendiri supaya ia bisa bahagia apakah ini, apakah ini suatu yang salah? menurut Edward tidak ini bukan suatu yang salah sebetulnya bahkan mencari seseorang untuk dicintai pun sebetulnya didasarkan pada kebutuhan untuk mencintai diri sendiri agar dia mendapatkan kebahagiaan lalu nah, kalau begitu apakah boleh cari pasangan hidup? boleh karena mencintai diri sendiri agar bisa bahagia ada sesuatu yang sifatnya primitif di dalam diri manusia sesuatu yang esensial bagi manusia itu untuk penuhi. Nah, tapi selain manusia bisa berbuat baik, bisa kan mencintai orang lain, manusia kan berbuat juga hal-hal yang immoral. Kenapa begitu? Penyebabnya sama, karena ia tidak menemukan kebahagiaan. Karena ia tidak menemukan kebahagiaan, maka muncul berbagai hal yang disebut di ayat 19 21 tadi, kecabulan hawa nafsu, kemabukan, pesta pora dan sebagainya nah kalau begitu ketika ia melakukan perbuatan yang baik misalkan mencintai orang lain atau melakukan hal yang buruk demi kebahagiaan dirinya apakah ia bisa betul-betul bahagia ternyata tidak bisa kenapa karena ada satu kebahagiaan yang ia butuhkan yang natur manusianya sendiri pun tidak bisa berikan kepada dia jadi selama objek dari cinta manusia adalah dirinya sendiri, self-love. Kebahagiaannya tidak akan pernah terpenuhi. Jadi kebahagiaan itu terpenuhi lewat apa? Harus diperoleh lewat ia mencintai sesuatu yang di luar dirinya, yaitu mencintai Tuhan. Kebahagiaan yang paling memuaskan didapat lewat mencintai Tuhan. Nah tapi mencintai Tuhan ini pun juga kompleks sebetulnya. Karena mencintai Tuhan dapat dibedakan menjadi dua lagi manusia bisa mencintai Tuhan hanya untuk demi kebahagiaan dirinya sendiri untuk membuat dirinya bahagia tapi dengan begini tetap seseorang tidak akan menemukan kebahagiaan bukan ini yang dimaksud dengan mencintai Tuhan mencintai Tuhan itu bukan mencintai Tuhan demi kepentingan diri sendiri Nah lalu mencintai Tuhan itu apa sebetulnya? Mencintai Tuhan adalah mengalami sebuah cinta akan Tuhan demi diri Tuhan itu sendiri. Love God for his own sake. Love God for his own self. Jadi kasih atau agape roh yang pertama ini sebagai fondasinya adalah mencintai demi objeknya itu sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, tapi Tuhan itu kan bukan sebuah objek, bukan sebuah objek real yang kita bisa lihat atau kita bisa sentuh. Jadi waktu kita mencintai Tuhan, kita sebetulnya mencintai apa kalau begitu? Ini bagaimana menarik. Jadi kalau ketika kita mengatakan mencintai Tuhan, kita mencintai apa sebetulnya? Jadi mencintai Tuhan demi dirinya sendiri adalah mencintai Tuhan Karena natur dari Tuhan itu sendiri. Nah lalu natur dari Tuhan itu sendiri apa? Natur dari Tuhan sendiri adalah kekudusannya dan kebaikannya. His holiness and his goodness. Jadi mencintai Tuhan demi Tuhan itu sendiri adalah. Mempunyai a new sense, sebuah kemampuan di dalam hatinya. Untuk mempersepsikan kekudusan dan kebaikan Tuhan. Sebagai sesuatu yang indah yang menawan hati seseorang yang membuat dirinya terpesona, yang membuat ia merindukan kekudusan dan kebaikan Tuhan itu atau lebih sederhananya mungkin begini ya, dari mana kita tahu bahwa kita mencintai Tuhan demi Tuhan itu sendiri simpelnya adalah ketika kita mencintai dia, lebih mencintai dia daripada berkat-berkatnya ketika kita lebih mencintai dia daripada berkat-berkatnya Ketika membaca Firman Tuhan, kita tidak hanya mencari berkat yang Ia bisa berikan, tapi kita merindukan sosoknya. Ada satu kecintaan kepada Dia yang kalau cinta itu cinta kepada Dia itu tidak ada, maka kita itu menjadi kesepian, hampa. Saya yakin ini yang dialami Daud di Mazmur 63 ketika Daud itu mengatakan, Allahku, aku mencari Engkau, Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu bahkan kalau berkat-berkatnya pun Tuhan tidak kasih jiwa kita haus akan dia dan bahkan kalau kita mau tarik lebih lanjut sewaktu kita menginginkan surga pun bukan lagi demi kebahagiaan atau kenyamanan kita sendiri bukan juga karena sekedar ketakutan karena masuk neraka kita jadi menginginkan surga hanya karena ada sosok Tuhan yang baik, yang kudus, yang ada di sana yang kita itu rindukan yang kita ingin untuk bersamanya jadi di sebuah naskah drama dari William Shakespeare judulnya Coriolanus ada satu kalimat menarik yang ditujukan kepada salah satu tokoh utamanya seorang antagonis bernama Caius Martius jadi kalimat yang Shakespeare itu tujukan kepada dia itu begini kalimatnya He wants nothing of God But eternity and heaven Ia tidak inginkan apa-apa dari Tuhan Selain kekekalan dan surga Untuk untuk dirinya sendiri Waktu saya baca itu Saya kaget itu. Saya pikir Shakespeare itu ada benarnya sebelumnya Besok kita memperingati Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Waktu kita inginkan surga apakah mungkin kita ingin masuk surga demi kepentingan dan kenyamanan kita sendiri sebetulnya bukan karena sebetulnya mencintai Tuhan dan merindukan Tuhan yang ada di sana karena ingin masuk surga seperti ini dikategorikan sebagai self love keinginan daging di natur yang lama bukan hidup oleh roh jadi ketika Tuhan yang kudus dan baik itu menjadi sosok yang indah yang seseorang itu cintai dan rindukan maka baru ia menemukan sebuah kebahagiaan dan ketika kebahagiaan ini hadir maka ia tidak lagi membutuhkan kebahagiaan dari self love dari hawa nafsu, kemabukan, pestapora dan sebagainya yang Paulus sebutkan kenapa? karena Tuhan dengan kekudusan dan kebaikannya itu his holiness and his goodness telah menjadi sesuatu yang lebih indah yang lebih dia inginkan dibandingkan hal-hal yang lainnya dan buah roh adalah sesuatu yang dihasilkan secara alami dari kondisi agape dari kondisi agape dari cinta kepada Tuhan yang seperti ini uh, ada satu hal yang menarik jadi Jonathan Edwards itu bukan satu-satunya yang menulis mengenai perlunya kita mencintai Tuhan demi Tuhan itu sendiri. Seorang biarawan yang hidup bahkan 600 tahun sebelum Jonathan Edwards, Bernard of Clairvaux, dia pernah menulis hal yang mirip di tulisannya berjudul On Loving God. Bernard menuliskan ada empat tahapan cinta yang perlu ditempuh manusia. Ia sebut for degrees of love. Yang Pertama, love one for One sake. Mencintai diri sendiri Demi diri sendiri Ini yang Edward maksudkan sebagai self love tadi Lalu yang kedua Love God for one sake Mencintai Tuhan Tapi demi dirinya sendiri Ini juga self love kategorinya Yang ketiga Love God for God's sake Mencintai Tuhan Demi Tuhan itu sendiri Ini yang Edward targetkan Untuk kita perlu capai sebetulnya dan Bernard menambahkan satu step lagi, yang keempat, yaitu love one for God's sake. Mencintai dirinya sendiri demi Tuhan itu sendiri. Di tahap ini, seseorang itu dia mengosongkan dirinya, memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya pikir ini mungkin yang Paulus capai di Galatia 2 ayat 20, ketika Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku nah jadi bapak ibu ini sebuah standar yang tinggi sekali ya tapi saya pikir begini setidaknya waktu kita mengecek apakah kita memiliki buah roh maka pertanyaan yang mesti kita tanyakan bukan apakah kita memenuhi daftar buah roh ini atau tidak seperti kita itu mengecek sebuah checklist gitu pertanyaan yang kita mesti tanyakan apakah kita setidaknya telah mencapai step yang ketiga yaitu mencintai Tuhan demi Tuhan itu sendiri karena inilah agape yang ditulis oleh Paulus sebagai buah roh yang pertama dan fondasinya apakah ada kehausan dan kelaparan jiwa kita akan dia karena hidup oleh roh itu seharusnya mempunyai gerakan jiwa motion of the soul yang mencari Tuhan yang haus dan lapar akan Tuhan dan saya pikir lebih baik kita itu jatuh bangun bahkan kadang gagal bahkan terburuknya mungkin kita itu dicap munafik seperti Petrus tetapi kita berani berjuang di dalam natur yang baru karena kecintaan kita kepada Tuhan daripada kita berhasil menghidupi nilai-nilai yang mirip roh dengan sempurna tanpa cacat tetapi di natur yang lama seorang penulis Robert C. Roberts di bukunya mengenai Bu roh yang ia beri judul Spiritual Emotions dia mengatakan kalimat seperti ini the moral life is a life of passion kehidupan moral adalah sebuah kehidupan dengan passion passion akan Tuhan tanpa passion kepada Tuhan sekedar, sekedar hidup bermoral itu kehilangan esensinya dan ini yang penulis lain Evelyn Underhill itu katakan dalam bukunya The Grey World, Dunia Abu-Abu dia mengatakan jauh lebih mudah menjalani hidup yang bermoral daripada menjalani sebuah hidup yang indah yang dengan kecintaan akan Tuhan jadi natur dari buah roh ini bukanlah suatu set aturan moral yang untuk ditaati dengan dingin dan kaku buah roh adalah sesuatu yang keluar yang termanifestasi dari passion, dari kecintaan seseorang itu kepada Tuhan dan pada kekudusannya nah lalu ketika saya memikirkan ini saya mulai bertanya, bagaimana kita itu bisa mencintai Tuhan gitu apa yang mesti dilakukan sebetulnya? Karena ini ini bagian yang sulit sebetulnya. Karena mencintai Tuhan itu sebetulnya bukan doing, bukan melakukan, bukan juga meniru, bukan imitating. Mencintai Tuhan itu tidak bisa diimitate, ditiru. Untuk bisa mencintai Tuhan itu butuh sebuah lompatan lip of being, sebuah lompatan natur dari natur manusia yang lama ke natur manusia yang baru yang Tuhan sendiri yang kerjakan sebetulnya jadi kelahiran baru itu adalah sebetulnya pada dasarnya sebuah lompatan natur lalu kalau Tuhan yang kerjakan apa yang bisa kita lakukan kalau begitu saya pikir kehidupan Kristen yang sudah lama dijalani. Tanpa sadar. Itu bisa membuat kita itu mati rasa sebetulnya. Terhadap Tuhan. Jadi bukan hanya di hutan saja. Kayak kata Luther. Kita itu akan mati rasa. Jadi di dalam kehidupan beragama pun. Kita bisa mati rasa sebetulnya terhadap Tuhan. Jadi saya yakin bahwa. Perjalanan iman kita itu memerlukan suatu rasa penasaran. Nih, yang terus menerus muncul atas apa yang Tuhan itu bisa kerjakan kepada kita dan di dalam penasaran ini maka kita itu mulai mengkontemplasikan firman Tuhan sambil memohon dan menunggu cinta Tuhan itu hadir dalam diri kita yang kalau cinta Tuhan itu hadir maka semua hal di dunia ini bisa menjadi redup dan hampa. Jadi cinta kepada Tuhan itu berbahaya sebetulnya ya, membuat semua hal di dunia ini menjadi redup dan hampa. Sebaliknya, cinta kepada Tuhan itu juga bisa mendadak hilang, yang Pascal katakan sebagai chaos and contradiction. Jadi sewaktu cinta kepada Tuhan itu hilang, maka Tuhan itu mendadak bisa jadi begitu membosankan, dan lalu kita tinggalkan, dan waktu kita tinggalkan dia. Maka segala hal yang tadinya redup dan hampa itu. Jadi gemerlapan. Sehingga kita. Baik di natur lama ataupun baru. Perlu meminta kepada Tuhan. Untuk memaksa kita. Bahkan menyerap kita untuk kita itu mencarinya. Seperti yang dialami penulis Rusia Leo Tolstoy, dia mengatakan seperti ini mengenai pengalamannya, dia bilang hatiku tertekan oleh sebuah perasaan perasaan yang menggangguku yang tormenting menggangguku tanpa henti perasaan yang tidak mampu kuungkapkan selain daripada mencari Tuhan saya pikir waktu baca itu sebetulnya ini yang kita butuhkan keinginan mencari Tuhan itu menjadi sesuatu yang irresistible yang tidak tertahankan oleh kita yang kalau kita tidak mencari Tuhan kita itu jadi menderita sebetulnya dan di dalam penderitaan kita itu maka kita meminta Tuhan memberikan kita sebuah gerakan jiwa emotion of the soul untuk kita itu mencarinya Mari kita tetap dalam doa. Saya akan menutup dengan sepotong doa dari seorang penulis bernama Karaner. Mari kita berdoa. Jadilah penghiburku ya Tuhan, ketika semua pengetahuan tentangMu, bahkan wahyumu yang disampaikan kepadaku, di dalam bahasa manusia, gagal memberikan kerinduan hatiku kepadamu. Jiwaku mudah lelah Dengan semua ucapan manusia Yang kami ucapkan mengenai engkau Kata-kata tersebut juga sebelah gagal Memberikan kami sebuah pengertian tentangmu Meski sebongkah pengetahuan manusia Mengenai siapa engkau Terkadang bisa memukauku di saat-saat tenang Namun bongkahan pengetahuan ini Dengan cepat tenggelam kembali Di dalam kelupaanku Tapi mohon agar firmanmu Dapat tetap tinggal di dalam lubuk jiwaku dan membuatku mencintaimu. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai silakan saat teduh kiranya Tuhan memberkati.